0: Das ist eine Sommerausgabe von unserem Podcast. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben über diese Tage, wenn wir heute zurückschauen auf die ganze Legislatur, das heisst auf die Zeit nach 2019, wo das Parlament vier Jahre lang oder jetzt dreieinhalb Zeit hatte, zum Politik machen zu Was haben wir erreicht? Was haben wir nicht erreicht? Mein Name ist Cedric.
1: Ich bin Matthias. Das ist Meier Wermut. Die vier Jahre sind bald um. Wenn du zurückschaust, an was erinnerst du dich am meisten?
0: Ich glaube, wir haben wirklich ein Gesamtbild. Ich bin so aufgewachsen, Beine, ich glaube, so in, einer, in einer Zeit, in der man wie gesagt hat, eins weiss man in der Schweiz, es verändert sich eigentlich selten irgendetwas und es passiert auch wenig. Und wenn ich die dir ist wirklich crazy. Kann man das gesehen. nicht sagen. Oder wenn man zurück also selbst selbst ich noch nie erlebt. Es
1: eigentlich wirklich so, die erste Dezember-Session 2019 war noch normal.
0: Aber nur eine, eine Session. Also
1: eine Session, genau. also noch normal. Es waren ja wie alle Neuen und genau. schön aufregend pur. Und dann... Die Session im März hätte schon abgesagt werden respektive mitten in der Session mhm. ist sie abgesagt Weg worden, Covid. wegen Covid. Und dann, das ist schon ein komisches Gefühl so zu heizge- <lacht> also, meine Sessionsunterlagen waren noch im Bundeshaus ja. gewesen, vor der Woche, wir sind am Dunstag heim, am Freitag jetzt es geheißen, die Session ist abgebrochen, alle Unterlagen sind noch dort gewesen. und dann so das grosse Warten und die Unsicherheit, was passiert jetzt, man sollte heimbleiben. Und dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen, dass man gesagt hat, es braucht eine Sondersession, vom Parlament, weil mhm. wir doch gewisse Entscheidungen treffen Und, äh, habe dann zuerst eigentlich Hoffnung gehabt, dass der Bundesrat es gut manövriert. Ich finde, die gesundheitspolitische Lage haben es auch wirklich ähm, stark gemacht. Die Leute haben bleiben die heim, wir haben einander Anzug, man dürfen ähm, das Pflegepersonal nicht belasten oder überlasten in den Spitälern. Der Bundesrat hat zuerst auch wirtschaftliche Hilfen in Aussicht gestellt. Und nach knapp drei Monaten hat gefunden, die braucht es jetzt nicht mehr, obwohl
0: Covid-Pandemie weitergegangen ist. Ja, es also ist wirklich extrem viel passiert. In, in dieser kurzen Zeit hat sich auch Sachen verändert. Also für uns im, im, im Alltag. Ich kann vielleicht mal versuchen, zu schildern und, und politische Sachen möglich zu machen. Wir sind ja nachher ähm, in so einer Aussenstation, oder? In der, in der, Stinkt, der Bern Expo. Aus, in der ja. Expo. Erstens ist schon mal ein bisschen weiter weg. Dass die Anfahrtswege sind ganz anders. Das Überleben ist ja nicht der Punkt. Aber wirklich ganz eine andere ja. Atmosphäre. Ich muss sagen, und ich, ich glaube, der Einzige, der das grossartig gefunden hat... Die Dichs sind in so genau, Irgendwie drei
1: Meter auseinander <lacht> und, gewesen und, und du so ein das so ein zum Abstellen. Genau,
0: und du musst dir das ja vorstellen, wir sind ja Bundeshaus, Das ist ein Haus, das wo, wo um, um 1900 worden ist. Das ist relativ eng. und Ich glaube, die links und rechts nicht mehr. Ich sitze da, dass ich das sagen. Da haben ein bisschen mehr vom ganzen Papier. Und ich versuche, zu versorgen. Aber es ist wirklich sehr Es ist einfach kein Platz für alles. Du bist dort, dort nur in der Nähe gesessen, zum Glück. <lacht> und in der BA Expo hat man Platz gehabt. Ein ganz Tisch. Und Es war aber anders. Ich bin vorgestern, per Zufall, mit zwei Weibeln, also Leute, die uns betreut werden der Session, ein Bier trinken nach einer Sitzung. Also
1: bedeutet das während der Session im Bundeshaus? Das ist quasi
0: so. Ja,
1: äh, Betreuer den <lacht> oder Mitarbeiter von, von den Parlamentsdienst, die genau. die guten ja. Seelen im Bundeshaus sind.
0: Und die haben mir erzählt, sie sind also in der BA Expo pro Tag etwa 22 Kilometer gelaufen, zum Material hin und her schleppen. Ja, also quasi ein Halbmarathon. Das war schon mal anders. Gewesen. Und, und das andere ist dann, ist dann politisch für uns gesagt, eine absolute Ausnahmesituation. Ähm, in dem Sinn in, in der Katastrophe in sogar, finde ich, bis zu einem gewissen Grad auch positiv. Wir können ja darüber reden, weil Politik es geschafft hat, doch relativ schnell zu reagieren in schwierigen Situationen. Rulli Maurer, wo wir sich selten einverstanden sind, hat es geschafft, alle Banken, Nationalbanken zusammenzunehmen für ein Kreditprogramm, wo ja von dieser Zeit man gesagt mhm. hätte, das ist reinste Planwirtschaft, das darf man nicht. Dann war man pragmatisch, gewesen, mit Lücken. Wo wir gerade, gerade darauf können, müssen darum kämpfen müssen. Aber so recht zwiespältig. Also, auf eine Art, die, die Pandemie und gleichzeitig schon, habe ich gefunden, in den ersten Tagen, zumindest Wochen, die das bewusste Zusammenraufen zur Solidarität, das hat ja auch etwas ausgelöst. Irgendwo.
1: Und dafür, wir haben ja dort auch versucht, in einer völlig unbekannten Situation irgendeine Politik zu machen und dann haben so unsere politischen Grund, Sätze oder unsere politischen Forderungen Vorder- kann man eigentlich sagen, auf, auf so drei Säulen abgestützt, Man ich mich mhm. erinnern. Also die eine Säule ist so, unsere Grundüberzeugungen, wir müssen alle Leute, Leute schauen, insbesondere auch den Schwächsten, die dürfen nicht über Klippen springen müssen, so. Auch das Gesundheitspersonal, der Kind, der Lehrperson all die, die quasi nicht einfach können, zu Hause sein, sondern auch müssen der weiterhin bleiben Die zweite Säule war, wir haben relativ regelmäßig einen Austausch mit Expertinnen und Experten, insbesondere aus dem ähm, Wissenschaftsbereich. Auch. Und die dritte Säule war schon, der sehr regelmäßige Kontakte mit Betroffenen. Ich kann mich recht gut erinnern so an die Calls, die wir damals hatten mit die Leute aus, ähm, aus der Pflege, was sie aus dem gewerb, mhm. was die geschildert haben, finde ich, das ist mir schon recht nah- nachgegangen. Also eins ist eben das, was die aus der Pflege geschildert haben, im Stil von, mir, können nicht mehr, also mhm. gar nicht unbedingt so ganz am Anfang in der Covid-Pandemie, sondern erst so im ersten Winter oder so, ähm, wie die einfach nicht mehr mögen, was die für Geschichten erzählen, wie sie einfach wirklich darauf angewiesen sind, dass man eben nicht nur klatschet, sondern endlich auch reale Unterstützung bietet aus der Politik. Und dann auch die Calls mit all den Betroffenen, die von heute auf morgen eigentlich das Einkommen weggebrochen ist, Aus dem Kulturbereich, Reisebürobranche, ähm, die ganze Gastronomie, ähm, Hotellerie, die eigentlich vom Bundesrat halt wirklich auch im Stich gelassen sind im Sommer. Und dort ist mir recht eingefahren, wie sie ja, geschildert haben, wie. wie wie perplex sie sind, dass die bürgerlichen Parteien einfach plötzlich nicht auf ihrer Seite stehen.
0: Und wie man <lacht> so eine Illusion gegeben hat oder breit und man lange müssen darum kämpft, dass, das, dass das anerkannt wird. Also die es ist offenbar für die einfach parlament Parlament lange nicht vorstellbar gewesen, wie prekär teilweise mhm. die Existenzen sind. Gerade Leute, die ein Fitnesszentrum haben, die ein Reisebüro haben, die schlichtweg nicht mehr als drei Monate finanzielle Chancen hatten zu überleben. Und wo im Parlament wirklich die Sätze haben, wie wir nicht sechs Monate vorfinanzieren, schlechten und schlechter Auto. Die sagen, hey, sorry, ich, we- 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 haben wir schon mal mit Leuten geredet, die Absolut. nicht in unseren Einkommensschichten sind. So. Und das ist dann wirklich bis im Herbst gegangen, oder zumindest bis im Sommer, bis sie das dann begriffen haben.
1: Nein, es ist... Wirklich Herbst, äh, im Herbst. Wir haben, ich ja. weiss noch, ich im August eine Kommissionssitzung gehabt und ich hatte den Antrag gestellt, dass die Wirtschaftshilfen, insbesondere für die Selbstständigen, weitergeführt werden. Mhm. Der Bundesrat hat die ja abschaffen, dass die weitergeführt werden. An der Kommissionssitzung ist ein Minderheitsantrag von mir geblieben. Und dann sind all die Betroffenen aufgestanden, die Briefe, geben, Briefe geschickt, kommen. Mails geschickt, mit den Leuten geredet. Und dann ist es im Parlament glaube ich 180 von 200 Stimmen gewesen, die in dafür gestimmt haben für den Antrag für die Weiterführung. Aber das hat einiges gebraucht. Das hat mhm. auch von sich aus so gemacht und das hätte Druck gebraucht. Und ich glaube bei den Wirtschaftshilfen jetzt für die die grösseren Firmen, die in deiner Kommission waren, war es eigentlich genau gleich gewesen. Gewerbmieten, das war vor allem bei dir also auch ein Thema, oder? Mieten war oder?
0: krass. Und dann auch der ähm, Lohnersatz. Also die Ersatzleistungen für Leute, die ihre lohn verloren haben. Immer wieder die Weiterführung. Die aber
1: von... angestellt sind, quasi genau. die Kurzarbeitsentschädigung. Ja,
0: die also Kurzarbeitsentschädigung für Leute, die selber also in der Spitze sind von einer Firma und keinen Anspruch hatten, theoretisch. Leute, die, die Kurzarbeitsentschädigung zu wenig waren, also die mhm. so wenig verdient haben, dass 80% Ersatz existenzgefährdend war, was was lang gegangen ist, bis, bis das Parlament bereit war, dass es das erhöht etc. Also all die Kämpfe sind extrem, sind extrem äh, anstrengend gewesen. Ich kann eine
1: ja. was wirklich dort sehr stark bewusst worden ist, ist, wie wichtig es eben war dafür, dass die Leute die gesundheitlichen Massnahmen mittragen und bereit sind, eben die Heiz bleiben oder bereit sind, dass sie ihren Laden nicht aufmachen können, das war, dass sie wirtschaftlich abgesichert sind. Und der Bundesrat hat das zumindest relativ lange Zeit wie verkannt gehabt, dass das einhergeht miteinander. Du kannst nicht sagen, wir haben gesundheitliche Massnahmen, die wichtig sind, aber wir sorgen nicht, dass die, die sich dann sorgen, weil sie kein Geld mehr im Portemonnaie haben, dass sie das einfach so mittragen. Das geht nicht. Mhm. Da hat es alles gebraucht.
0: Covid war schon das gsi. Wir haben eigentlich nicht im Detail über Covid reden, obwohl es ja. immer noch sehr präsent war. Ich meine, kaum ist Covid vorbei, haben wir das Gefühl, jetzt kann man ein bisschen und alles neu organisieren, mehr oder weniger Direkt nachher die äh, Krieg in der Ukraine.
1: Ist, äh, was war das 24. Februar gsi oder? Ähm, ja, ja 24. Würde ich sagen. 24. Februar
0: 22 Also bis ich noch äh, no. dazwischen noch gewählt wurde als Kooperations. Genau. Schweizerland. Ja, <lacht> sind in der Krise, <lacht> aber er äh, war auch noch neu gewesen. im Oktober 20. und dann sind wir übrigens immer Covid und dann genau ja. Ukraine.
1: Und jetzt sind wir ja nicht mittelbar betroffen gsi, ja. der, der Krieg findet doch 1'000 Kilometer von unserem die ähm, heimischen Stadt, aber er war extrem präsent gewesen. Auch dort, finde ich, war ja unsere erste Reaktion, was können wir aus der Schweiz raus machen, um den Menschen in der Ukraine beistehen. Das war für uns eigentlich wirklich so klar, dass man, die Sanktionen muss mittragen muss. Mhm. Auch das hat ein bisschen gebraucht, bis, ja. bis, bis der Bundesrat das auch mitträgt. Dass man Unterstützungsleistungen in finanzieller Art, dass man ein neuen Zufluchtsort kann sein für Geflüchtete kann. Und was ich dort wirklich bis heute extrem beschämt finde, ist, wirklich, es ist noch keine Woche Krieg in der Ukraine, ist eigentlich die mediale Debatte, und vor allem eine Debatte im Bundeshaus darum gegangen, ob wir jetzt neue Kampfjets oder Panzer kaufen in der Schweiz und mehr budget erhöhen müssen oder nicht. Und das finde ich wirklich.
0: Und für das haben wir dann Geld gehabt. Und jetzt haben wir gerade ja. entschieden, dass wir für die Ukraine das Geld äh, die humanitäre Hilfe nicht erhöht, sondern sogar ein Teil wird müssen kompensieren unter Umständen in der allgemeinen Entwicklungszemana. Das ist schon noch klassisch, Oder dass quasi die, wo denen, die es heute schon schlecht geht, auf anderen Kontinenten, werden müssen blüht auf Deutsch gesagt, damit man die Ukraine Hilfe finanzieren kann. Das ist ja absurd. Das ist ja nicht die Meinung. Das ist das eine, das finde ich. Und das andere, also schon auch das Positive, in dem sind gesehen, in der Krise, was der, der Druck kann auslösen von der Strasse. Ohne die Demos hätte die der Bundesrat nie umgeschwenkt. Das ist völlig klar, weil es da kippt der Volkswille und, und ist er auch. Ähm, andererseits schon gesehen, dass ja obwohl es schwierig ist und für die Gemeinde Herausforderung, dass die Integration von fast 70'000, glaube ich, sind es äh, am Schluss ja. Ukrainerinnen und Ukrainer, äh, einigermaßen funktioniert hat. Bei allen Schwierigkeiten, was es mit sich bringt, das kann man. Und die Kernlektion ist relativ simpel, nämlich den Leuten relativ schnell viel Freiheit zu lassen, Zugang zu bieten, zum Arbeitsmarkt zu unterstützen und sie eben nicht klein halten und ohne Recht und möglichst, äh, möglichst weghalten. Das finde ich schon, sind, sind so eigentlich auch zwei, wenn man sich ein bisschen sucht, positive Signale, zumindest in einer, in einer katastrophalen Situation. Es ist nicht viel rausnehmen. Es ist
1: eigentlich erneut eine grosse Solidarität, die da ist. Genau gleich wie auch bei ja, Covid auch. Die sich die Bevölkerung sehr solidarisch gezeigt hat bei der, äh, bei der Ukraine. Nochmal, also die gelebte Solidarität, die man in den letzten vier Jahren auch, auch gespürt hat, zumindest von der Bevölkerung.
0: Zumindest von der Bevölkerung, von der Bürger, kann man es nicht sagen.
1: Einhergeht mit, mit dem Ukraine schon die Situation von Unsicherheit, was die Versorgung anbelangt, was ja. also mit Energie. Weiterhin in dieser Abhängigkeit zu von Öl- und Gaslieferungen aus Russland, finde ich schon bedenklich, wenn man auch sieht, dass wir mit dem auch den Krieg mitfinanzieren, nicht nur mit dem, auch mit unserem Rohstoffhandel, dem russischen Rohstoffhandel, der weiterhin über die Schweiz läuft. Da finde ich wirklich, da haben wir eigentlich nichts erreicht, um der endlich zu stoppen. Und der Krieg wird im Mund aus der Schweiz mitfinanziert.
0: Ja, das finde ich fast das Frustrierendste, abgesehen von der Situation, dass das überhaupt stattfindet, wo ich schon finde, wo schon auf die allgemeine Stimmung drückt. Aber so das das Heuchlerische, oder wir haben äh, immer die Solidaritätsbekundungen, eine Partei nicht, aber die anderen schon, mit der Ukraine und so. Aber am Schluss, ich meine, vielleicht alles abgelehnt, was wirklich würde die Schweiz etwas kosten im Sinn von zu sagen, vielleicht nicht alle Drecksgeschäfte weitermachen, die nicht gerade die EU-Sanktionen sind, das ist alles gescheitert. Und zwar auch an der Mitte, auch an der FDP, auch an den grün-liberalen, äh, die Grünen liberalen fast immer so, ehrlich gesagt, vor allem an zwei grossen fdp mitte die wo, wo, äh, ja, das dann nicht mit der Parolen übereinstimmen
1: um. Es hat ja während den ganzen vier Jahren immer wieder geheissen, für die Bedürfnisse der Menschen hat es kein Geld ähm, für das Pflegepersonal, jetzt eben für ähm, die Ukraine und Ukrainer. Aber was sehr schnell sehr viel Geld geht, ist für die, Gr- die dritte grosse Krise, gewesen, quasi, wie wir erlebt haben. Äh, die CS-Krise. Das ist aber eine Bank, haben wir schon gesehen. Das ist eine Bank, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Die <lacht> über Nacht sozusagen ja. eine Milliarde hat zumindest können versprochen werden, locker gemacht werden, wo uns schon noch wirklich beschäftigen?
0: Noch relativ lang. Es also sind auch viele Fragen nach wie vor für mich nicht geklärt. Also nicht nur für mich, auch, auch sonst rechtlich äh, etc. nicht gewisse Entscheide, ähm, wo, glaube ich, schon noch, schon noch mal eine Zäsur gewesen sind. Auf eine Art hat man sich fast daran gewöhnt, Swissair, UBS, äh, große, die grossen ähm, Energiefirmen die müssen stützen mit dem Schirm etc. Jetzt gerade ist es, aber schon krass. Eigentlich also ich meine eigentlich kann man es ironischer in der Geschichte gar nicht machen. oder also Die Bank wo vor 15 Jahren die andere Bank müssen retten, muss jetzt gerettet werden, durch dass die erste Bank, die damals gerettet wurde, sie übernimmt. hat schon eine gewisse ironische Komponente. Aber lustig ist eigentlich nicht.
1: Nein, gar nicht. Wenn man... Wir haben uns ja nebst all diesen Krisen also ein bisschen damit beschäftigt was wenn wir im, im Wahlkampf für, genau. für die Pflöcke einschlagen. Und da haben wir ähm, viel Diskussionen gehabt ja, und sind dann am Schluss eigentlich darauf gekommen, dass das Gesamtbild von für was sozialdemokratische Politik steht, sich quasi so in dem Drückklang von wir stärken Kaufkraft, wir ergreifen Partei für Gleichstellung und wir wollen ähm, den Klimaschutz stärken, eigentlich so sehr ein gutes Gesamtbild gibt. Können wir uns also, vielleicht zurückerinnern, was haben wir in all diesen Bereichen in den letzten vier Jahren erreicht <lacht> und was weniger? das ja, so muss ist es okay. nicht,
0: wenn man die Liste anschaut. Also, ja, man hat auch mich. Du bist eigentlich ja. schon
1: immer der Pessimist. Ja, ich, ich merke es gerade.
0: Pass auf, bei dir wahrscheinlich <lacht> Temperaturen oder so ausmacht. Ähm, wo wollen wir dann? Gleichstellung.
1: Gleichstellung. Ich finde, die letzten vier Jahre haben gut gezeigt, dass man was der Frauenstreik und jetzt der feministische Streik alles kann, bewirken kann. Mhm. Vor allem, was gesellschaftlichen Fortschritt in dem Bereich anbelangt. Also wir haben den für alle gehabt, wo ist. Wir haben ganz am Anfang den Vaterschaftsurlaub gehabt, wo ein sozialer Fortschritt, auch ein gleichstellungspolitischer wichtiger Fortschritt ist. Wir haben jetzt ähm, am Ende der Legislatur ähm, Sexualstrafrecht-Modernisierung gehabt, wo wirklich ein Verdienst ist vom Frauenstreik. Also in den Fragen von einer Gleichberechtigung, was so die gesellschaftlichen Fragen anbelangt, finde ich sind wir wirklich weit gekommen. Dort, wo man anständig ist, wenn es um das Geld geht. Ich wenn quasi es Gleichstellung es. etwas wirklich kostet. Die mhm. Vaterschaftsurlaub ist etwas ausgenommen. Es sind nicht ja zwei Wochen, es sind nicht ja 14 Wochen. Sondern dort, wo es wirklich um, um viel Geld geht. Stichwort zum Beispiel, dass man unserer Müttergeneration eine anständige Rente zahlt. Das ist
0: eigentlich schon, also man kann, glaube ich, schon sagen, die, die, bürgerliche, die bürgerliche Fraubewegung oder, oder von mir Feminismus wenn man das so sagen hat vieles mitgetragen, aber nicht, wenn sie hätten, müssen sie selber mitzahlen. Oder nicht, wenn es um die grossen Unternehmen, und um die besseren Löhne gegangen wäre, nicht für die unten, nicht für die so gesagt, aber das stimmt schon relativ genau. Und das finde ich eigentlich auch erschreckende, dass es das nicht gelungen ist, dass es dann auch Verbindungen kommen dazu, dass also es das nicht gelungen ist, wirklich die die krasse Situation, dass ökonomische, wirtschaftliche Selbstständigkeit und vor allem Selbstständigkeit im Alter, also Altersarmut, nach wie vor weiblich geprägt mhm. ist in der Schweiz stark und dass wenn es so weitergeht, auch wird bleiben.
1: Ja, Armut ist aber nicht nur weiblich prägt sondern ist ein, ein Problem, das einen grossen Teil von unserer Bevölkerung anbelangt, auch immer stärker, mhm. wenn man sieht, dass man im Punkt der Kaufkraft, also dafür sorgen, dass die Leute anständig genug Bo- Geld boden haben, Dort waren wir dann erfolgreich, wenn es um Abwehrkämpfe gegangen ist. Also wenn es darum gegangen ist, noch ein mehr Umverteilung von unten nach oben zu verhindern, was die Steuerpolitik anbelangt. Aber sonst ist jetzt meine Bilanz schon nicht alt. Positiv.
0: Ja, aber das dürfen wir schon. Also wenn das, also das vergleich zu das so vor 15 Jahren. Oder das so, also das haben übrigens auch schon unsere Vorgänger. Vorgänger aufgebaut. aber wenn man vergleicht, was vor 15 Jahren ist, ist eigentlich die gesehen die Bürgerlich sind durumarschiert, oder mit ihrem Steuerprogramm. Und jetzt haben wir drei extrem große Abstimmungen gewonnen. Der Legislatur, ja. Kinderabzüge, Stempelsteuer, Verrechnungssteuer, die ihnen wichtig sie sind. Und am Schluss wirklich allein. Also, ich meine, ja. Verrechnungssteuer haben wir praktisch allein gemacht. Also, immer mit Gewerkschaften, Gewerkschaften und zum Teil ja. Grün, die Grünen sie unterstützt haben. Aber im Wesentlichen, dass, das, das äh, gegen die bürgerliche Verlangs, Verrechnungssteuer, sogar die Grünliberalen, die ja. bei den Bürgerlichen sind, das ist immerhin ist es nicht schlimmer wurde. Du hast recht.
1: Und vor allem, es sind extrem deutliche Abstimmungsergebnisse. Ja, sehr es ist ja nicht sehr eine Zitterpartie, sondern am Schluss ist Zufalls ja. mehr, so sondern sehr deutliche Abstimmungsergebnisse. Und
0: natürlich hast du recht, es ist uns nicht gelungen, wahnsinnig viel Vorrat zu bewegen. Wobei, wenn wir ehrlicherweise alulgt was noch klappen in der Legislatur es ist nicht völlig ausgeschlossen dass man nicht zumindest eine Verbesserung bei den Prämien für könnte kriegen das ist noch bei dir in der Kommission
1: ja ich, glaube, ich würde ein anderes Beispiel nehmen wir haben Anfangs Legislatur die Überbrückungsleistung eingeführt also für 60-Jährige wo arbeitslos geworden sind nüme einen Job finden. und anstatt dass sie sozialhilfe beziehen bekommen sie jetzt neue Überbrückungsleistung über wo ein höherer Ansatz ist also eine bessere Leistung ist das Problem ist, dass die Hürden so hoch sind, dass nur ein paar Hundert überhaupt beziehen können. Dort müssen wir sicher etwas ändern. Wir haben den Urlaub für die Pflege dass Angehörige also Es hätte einen Ausbau gegeben an Sozialleistungen für die soziale Schweiz, die extrem wichtig sind. Aber gleichzeitig, ja, bei den richtig grossen Fragen, sage ich jetzt mal Prämientlastung, ähm, Ausbau von der AHV oder aber ähm, bezahlbare Mieten, dort äh, haben wir... Äh, schwierige Situation für uns, das
0: so viel sagen. Ja, bei den Mietern droht es sogar noch schlimmer zu werden. Also wir werden im Herbst äh, über äh, Revisionen, vielleicht abschliessend, wahrscheinlich abstimmen, wo das recht noch mehr wollen, aushöhlen will. Also einfach gesagt, das Recht der Vermieter schneller zu künden, einfacher zu künden, äh, noch werden dringender, äh, also einfacher machen und damit auch die Erhöhung von der Mieter, wie das, das Einfachste ist, mit einem Mieterinnen und Mieter wechseln, äh, entsprechend droht. Gerade, gerade in dieser Situation, wo die drin sind, die Referenz und Satzmieterhöhungen müssen wir alle. Ähm, das, ist, äh, das ist das, wo, wo man ehrlicherweise muss sagen, gegen das haben wir jetzt noch kein Rezept gefunden, gegen die, gegen die mobile Lobby. Das ist äh, relativ klar. Schla- Aber ja. wenn Sie gegen
1: Öl- und Ach, Gaslobby jetzt ja, noch erreichen, klimpern wir. Ich kann sagen,
0: wir sind schlecht gestartet. Ja. Also mit dem Net- und CO2-Gesetz wo ich immer noch würde sagen das ist unter dem Strich durchaus vertretbarer Kompromiss, sogar also ein guter, aber es wahrscheinlich ein paar Fehler drin, gehabt, die dann nicht gutiert sind. Das Gefühl, ich zahle mehr, ohne dass es mir wirklich etwas bringt, Angst davor, was es auslöst, ähm, hat sicher eine Rolle gespielt. Das war eine harte Ohrfiege, das Nein zum CO2-Gesetz am Anfang von der Legislatur.
1: Das war eine harte Ohrfiege, gewesen, vor allem in einer Situation, wo wir von dieser Krise haben wir jetzt ja noch nicht gesprochen haben, dass wir mit in einer Klimakrise sind. Ja. Wir hatten Hitzesommer, wir hatten durch eine, äh, massive Überschwemmungen auch in, in Europa. Gehabt. Und trotzdem haben wir das CO2-Gesetz nicht geschafft. Aber die Versorgungsunsicherheit vom letzten oder vorletzten Sommer hat eigentlich schon dazu geführt, dass recht einen Schub durch das Parlament geht. Mhm. Also mit dem massiven Ausbau für, von Solarenergie, mit dem eben sogenannten Mantelerlass, wie jetzt dran ist, wo um den Zubau von erneuerbaren äh, Energie Geht, wo jetzt schon sehr viel mehr möglich ist, als ich das Anfangslegislatur noch gedacht hätte in dem Bereich.
0: Ja, ich verstehe. Es ist tragisch, hat es einen Krieg gebraucht äh, in dem Sinne. Gut, es waren auch Ausfälle gewesen, Atomkraftwerke sowieso die von französischen Atomkraftwerken sowieso während wären, Verteuerung von gewissen Rohstoffen wahrscheinlich auch, aber am Schluss war es die Ukraine, die der Schub, Schub gegeben hat. Das ist klar. Und ja, also ich finde das, das Faszinierende ist eigentlich, dass man das mal jetzt gerade vor kurzem, am 18. Juni, das Klimaschutzgesetz verabschiedet haben, wo es eigentlich das erste Beispiel ist, wo wirklich der Gegenvorschlag am Ende fast besser ist, als die ursprüngliche Initiative, wieder viel greifbarer ist. Oder klarer
1: zumindest. Oder klarer, oder? Genau so Und ich meine, ja. Zum ersten Mal jetzt seit, ja, dass wir Klimaziel bis 2050 klimaneutral werden als Land, ist im Gesetz verankert. Und ja. das ja ist ein Hebel. Jetzt muss das auch umgesetzt werden. Ich glaube,
0: im Fall, ehrlich, ich habe es immer noch nicht recherchiert. Wir haben es, glaube schon mal diskutiert. Ich glaube, es ist das einzige Land auf der Welt, wo die Bevölkerung Ja gesagt hat zu den Klimazielen von Paris. Immerhin. Im Nein,
1: wir haben auch noch etwas, etwas anderes, Sachen. wo die Bevölkerung Ja gesagt hat, was ich extrem wichtig finde, und das Stimmt. ist die Pflegeinitiative. Ja. Die erste gewerkschaftliche ja, Initiative, kann man sagen, die angenommen worden ist, von der Stimmbevölkerung sehr deutlich ja. angenommen worden ist und wo wirklich sehr wichtig ist.
0: Meine These ist übrigens, das ist ja kurz, oder zumindest noch in Corona, wenn man so war, und man hat, ja, so gegen das Ende. Ja,
1: gegen das Ende, gegen, ja. Obst und man hat ja immer
0: gesagt, wird. dass sie wegen der Covid-Krise, meine These ist, die wäre sogar durchkommen ohne Covid, weniger deutlich, weil einfach die Realität, dass wir ja. einen, einen Mangel haben, einen massiven an guten Arbeitsbedingungen und Pflegepersonal. Ich kenne fast keine Familie mehr, die nicht wenigstens eine Fall in der Familie hat, die verzweifelt nach einer Lösung gesucht für einen älteren Angehörigen, wo irgendwo einen Platz braucht oder muss betreut werden. Aber
1: Und es ist auch eine Initiative, gewesen, wo die Gegnerinnen und Gegner davon jetzt nicht einen allzu starken Abstimmungskampf gemacht haben. Wie sie gewusst haben, sie sind sie allein auf weiter Flur. Das trifft auf die anderen Abstimmungskämpfe nicht zu, wo wir zum Teil Millionenbudget ja, gegen bestimmt. uns haben. Aber ja. in Zukunft, auch das vielleicht der letzte Erfolg, kann man sagen, von dieser Legislatur, in Zukunft müssen die Budgets oder die Zahlungen, die Parteifinanzierung, offengelegt werden. Danke, wir einen Gegenvorschlag zu der Transparenzinitiative. Aber du hast jetzt etwas Negatives nein. Ich sagen. Ja,
0: nein. <lacht> ah, nein, das war eigentlich von unseren ersten Entscheidungen. Wir haben müssen fällen. Ich glaube, das haben wir in unserem Aktort gewählt worden. Und dann haben wir im Januar, Februar ah, müssen entscheiden, ob wir die Initiative zurückziehen wollen. Und wir haben entschieden, sie zurückzuziehen. Und sachpolitisch, meine ich, das ist das völlig richtig gewesen. Weil wir haben eigentlich einen Vorschlag gehabt, der praktisch das erfüllt hat. Aber ich bedauere es fast, dass wir den Abstimmungskampf nicht führen können. Das wäre eigentlich gern gesehen. Wie ist das wäre Samuel gewesen, oder was? Trans- <lacht> Nein, aber es wäre doch lustig gewesen, wenn sich die Bürgerlichen dagegen wehren, dass Transparenz geführt wird. Witzig. haben wir, Item Das stimmt, die große Lücke bleibt äh, die Finanzierung von einzelnen Parlamentarinnen und Parlamentarier. Da immer noch nichts sauber offenlegen. Äh, und darüber wird leider in Zukunft halt äh, genauso weiter äh, laufen, was in anderen Ländern als Korruption wird. Geht. Aber stimmt, ich meine, das ist ein Schritt nach 175 Jahren Undenkbar transparent ändert sich das.
1: Und wir brauchen die ja auch ein oder andere, um in den das nächsten vier Jahren können erreichen <lacht> in der nächsten Legislatur, wenn die Wahlen gut über die Bühne gehen. Ich würde sagen, das ist so ein kleiner ein, ein runder Riesen. Bogen gsi.
0: Genau.
1: Das wär's gsi von einer Spezialausgabe Meier wermut wo wir zurückgeschaut haben, positive und negative Aspekte genau. diskutiert haben. Wenn ihr auch da Fragen hat oder Kommentare wie immer an Meier oder in Kommentarspalten. Schön, sind ihr dabei gewesen.
0: Wir hoffen, dass ihr den Podcast in der Badi bei gutem Wetter geniessen im Sommer kann man uns weiterhin abonnieren und wir hören uns nächste Woche wieder.